0: tomando a liberdade de deixar o meu paletó ali atrás, é que a troca de energia aqui está meio grande, então eu manter o sistema de refrigeração a ar, pelo menos ar e a água também, uh, no ótimo deles. Uh, uma das áreas muito interessantes de pesquisa tem sido justamente essa questão da origem da vida. Eu creio que por aquilo que nós mencionamos agora de pouco, já deixa claro o quão mais complexo o trabalho de pesquisa sobre a origem da vida é. Eu creio que muitos aqui, tudo que aprenderam, ou pelo menos o que mais ouviram a respeito da origem da vida, está relacionado com trabalhos de Stanley Miller, aquele modelo pré-biótico e coisas desse jeito. Então isso tem sido algo muito utilizado nas nossas instituições, é, muito falado na mídia, que já foi provado como vida teria surgido, e de maneira espontânea que há bilhões de, ah, bom, aí a gente vai variar bastante em termos da idade, depende do autor do livro, dependendo do autor do artigo, eles vão te dar uma idade diferente. Mas há bilhões de anos atrás, vida teria surgido espontaneamente e por processos evolutivos teria chegado até a complexidade que nós temos hoje. Pergunta fundamental: variação de um organismo vivo é evolução ou não? Segunda pergunta, calma, não responde ainda. Segunda pergunta, especialização de uma forma de vida, isso é evolução ou não? Terceira pergunta, especiação, isso é evolução ou não? Resposta, não. Você fala, não, mas eu aprendi que é. Se a informação genética existente produzir essa possibilidade de variação, de especiação ou de especialização, isso não é evolução, isso é um design inteligente porque já estava codificado. Evolução seria o aparecimento de nova informação genética que produziria novos órgãos e novas funções. Isso seria evolução. Alguma evidência disso até o presente momento? Nenhuma. Então nós estamos tratando de algo muito interessante. E por favor, eu quero deixar a coisa assim, o mais fácil possível, não, não quero entrar tanto de forma técnica, nós temos um grupo bem heterogêneo aqui, eu vou procurar ser o mais básico possível, a gente deixa a, a terminologia técnica um pouquinho para depois. Mas é importante nós sabermos e podermos separar aquilo que já foi provado, está comprovado, ninguém tem dúvida, daquilo que ainda é mera especulação científica. Eu tenho mencionado e volto de novo no ponto que eu disse ontem. Tecnicamente, nós temos hipóteses científicas e temos teorias científicas que com o passar do tempo e a comprovação se tornarão em Leis científicas. Uma hipótese científica, ela não necessita ser testável. Ela é apenas uma ideia. Então, hipóteses científicas não necessitam ser testáveis. Teorias científicas, tecnicamente falando, elas precisam e devem ser testáveis. Para que depois, por meio de testes, ou da equipe, ou da pessoa que produziu a teoria, eh, e por outros venha a ser provado que aquilo que foi proposto, essa teoria, é na verdade uma lei. Ou seja, ela descreve o porquê a natureza ou partes da natureza se comportam da maneira como eles ou ela se comportam. Então nós precisamos separar isso. Isso nos ajuda a definir o que são teorias daquilo que são hipóteses. Existe uma confusão muito grande hoje. Porque, por exemplo, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias? Não, são hipóteses. É impossível ir no laboratório e demonstrar como invertebrados teriam evoluído invertebrados. Você fala, ah, mas tem o um registro fóssil, mas isso é uma questão interpretativa. Isso não é uma evidência empírica, porque ela é interpretativa. Eu posso interpretar. Nós vamos trabalhar um pouquinho com os fósseis amanhã. Então é importante nós entendermos e fazermos essas separações para que nós venhamos a ter uma noção um pouco mais aprimorada do que nós estamos tratando e do que está acontecendo. Então, deixe-me gastar alguns minutos tratando essa questão específica a respeito da origem da vida. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais na área da biologia e da genética. Vou procurar ser o mais simples possível e o menos complicado possível. Pergunta. Vou até colocar o óculos. É só para dar uma cara de intelectual. Não, não, não é porque eu não enxergo daí. Tem, tem que poder o óculos para ver. Ah, o que nós sabemos a respeito da origem da vida? Como vida começou? A resposta é simples. Nós não sabemos nada a respeito de como vida começou. Você fala, não, mas o meu livro de ciência diz o contrário. Lá na universidade, meu professor disse que... Ah, eu gostaria de citar doutor... Andrew Knoll. Andrew Knoll é muito conhecido, ele é de Harvard. Num programa de maio de 2004, da rede americana PBS, fizeram várias perguntas muito interessantes ao Dr. Andrew Knoll. Praticamente, ele é o homem que mais entende sobre a questão ou as questões relacionadas com a origem da vida. A primeira pergunta foi feita, é aquela. Qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas, ou seja, sem vida, produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? Olha a resposta dada pelo Dr. Andrew Nall. A resposta é que nós não sabemos realmente como vida originou nesse planeta. Nós não sabemos como vida começou nesse planeta. Nós não sabemos exatamente quando ela começou. Nós não sabemos sob quais circunstâncias. O que se sabe sobre a origem da vida? Nada. Nós não sabemos como ela começou. No finalzinho, fizeram uma outra pergunta: será que um dia resolveremos o problema? A resposta do Dr. Andrew Knoll foi muito interessante. Ele disse: eu não sei. Eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados dizendo que isto, a origem da vida, é um grande mistério. Então, é importante nós deixarmos claro que ninguém na face desse planeta sabe como vida começou. Nós temos algumas ideias. Tá bom, então vou pedir o pessoal lá de fora pedir para eu ler, então eu vou procurar fazer isso. Se eu esquecer, levantem as mãos. Eu não consigo ver também, então tem que ser desse lado aqui. É que vocês estão do outro lado aí, mas vamos ver o que a gente consegue. Uh, em outras palavras, nós não sabemos... Exatamente como vida começou. Nós temos algumas ideias, algumas sugestões, mas afirmar que vida surgiu nesse planeta 4, não sei quantos, uh, 3,5 bilhões de anos atrás, isso é o que nós chamamos de especulação científica. Nós não podemos afirmar. O que nós podemos afirmar é algo muito interessante, já foi provado, é uma das leis básicas da uh, biologia, lei da biogênese, que é Vita Ex Vita vida gera vida. Isso nós sabemos. Já foi provado. Inclusive, quem provou Luiz Pasteur, na época que ele provou, ele, parte de um relato que ele escreveu dizendo que esse, essa experiência foi o golpe mortal à teoria proposta por Charles Darwin. Foi Luiz Pasteur quem disse isso, não fui eu. Ou seja, se vida gera vida, como seria possível provar que não vida teria produzido vida? Existem várias ideias, eu gostaria apenas de tratar da principal delas. Foi uma ideia desenvolvida lá na década de 20 por Alexander Oparin, Uh, Alexander Oparin, ele estudou muito coloides e plasma celular. Coloides é uma substância inorgânica, plasma celular, obviamente, substância orgânica. Ele percebeu que havia uma similaridade muito grande entre elas, algumas características muito parecidas. E lá por volta dos anos 1920, 24 por aí, ele publicou um trabalho chamado A Origem da Vida. E a proposta dele é que vida teria evoluído quimicamente. Foi um processo de compostos químicos, primeiramente inorgânicos, depois transformando-se em orgânicos, produzindo as primeiras moléculas orgânicas e assim por diante, até chegar na complexidade da vida. Quem trabalhou muito com isso foi o Dr. Stanley Miller, juntamente com o, senhor, o seu orientador, Dr. Yuri. E uh, eu creio que a experiência mais conhecida, mais citada, tem sido esse modelo pré-biótico Stanley Yuri. O uh, Dr. Stanley Miller faleceu em 2007, mês de maio, Praticamente há quase dois anos atrás. O que o Dr. Stanley Miller fez foi o seguinte, num aparato, como esse que vocês estão vendo ali, ele colocou amônia, metano, hidrogênio molecular e vapor d'água, produziu uma faísca elétrica, um tipo de um arco voltaico, e depois de alguns dias começou a formar uma substância escura, e ao examinar essa substância, ele percebeu que havia uma formação de ácidos monocarbônicos. Então você tem, por exemplo, fórmico, propiônico, acético, tem vários deles aí. Em outras palavras, ele começou a encontrar aquilo que nós chamamos hoje de aminoácidos. Foi muito interessante. É uma experiência realmente brilhante, mostrando como existe, qual seria a possibilidade, por meio de processos naturais, da formação de ácidos monocarbônicos em outras palavras, de aminoácidos agora, essa experiência tem sido utilizada para mostrar que ela prova como vida teria surgido, vamos por etapa, primeiro uh, por alguma razão misteriosa vida utiliza-se de 20 aminoácidos chamados proteinogênicos aí a gente precisa começar a fazer as perguntas corretas das experiências de Stanley Miller, todas elas, usando o um modelo pré-biótico, quantos desses aminoácidos se formaram? Ou se formam? Alguém sabe? Apenas 13. Existem sete que não são sintetizados nesse processo. Desses sete que não são sintetizados, existem três deles de extrema importância para a vida, que é a arginina, a estidina e a lisina. Porque sem esses três, você não tem DNA e RNA. Hoje, a ciência sabe que a experiência de Stanley Miller não nos informa como vida surgiu. É uma experiência interessante. Mas usar essa experiência para dizer que isso prova a origem da vida não faz o menor sentido. Tanto é que outros já têm procurado outras formas e tudo mais, principalmente porque amônia na nossa atmosfera, radiação ultravioleta faz com que a amônia literalmente desintegre rapidamente. A quantidade de amônia que você teria que ter na nossa atmosfera é tão grande, mas tão grande, que seria impossível praticamente você produzir e manter o sistema estável e gerar vida. Teria muita amônia na nossa atmosfera até hoje. Um outro problema que nós temos muito sério a respeito disso, como eu disse, alguns pequenos detalhes. Aminoácidos, eles existem em duas formas, levógeros e destrógeros. Okay? Nas experiências de Miller, nós tivemos levógeros e destrógeros produzidos simultaneamente. Para que vida exista, você pode ter apenas levógeros. Uma outra coisa que não é mencionada, que a maior parte dos subprodutos da experiência de Miller foram toxinas. Estude a publicação original, tudo que ele descobriu. Em outras palavras, a experiência de Stanley Miller é muito interessante, mas ela não demonstra como vida surgiu. Infelizmente, você vai encontrar isso ainda em muitos livros. Um outro probleminha muito sério... Vamos imaginar que por alguma razão miraculosa, os aminoácidos tenham aparecido. Então, o que normalmente nós ouvimos é que os aminoácidos teriam produzido proteínas. Ah, o problema é que aminoácidos não produzem proteínas espontaneamente. Aqueles que estudam na área de citologia, como que o DNA, o RNA e tudo mais, abre, monta, faz todo... bom complexo de Golbi, aquelas toneladas de outras coisinhas que a gente brinca aí no meio, as mitocôndrias da vida. O que acontece? Aminoácidos, normalmente eles não formam proteínas. Não é esse o processo. Espontaneamente, proteínas se desfazem em aminoácidos. Isso é o que a gente observa no laboratório. Nós não temos um único sisteminha que faça o contrário. Inclusive, uma experiência que foi muito interessante, uma proposta que foi muito interessante, uma universidade lá na Califórnia, o Dr. Duane Gish, que é um criacionista, ele é biólogo, ele fez uma proposta muito simpática uma vez, que eu achei bem válida. Ele falou assim, olha, eu gostaria de fazer uma única proposta. Eu vou pegar um tubo de ensaio com água perfeitamente esterilizada e pH correto, eu vou pegar uma pequena célula, Vou fazer uma pequena perfuração nessa parede, nessa membrana celular. Vou colocar todos os ingredientes da célula dentro desse tubo de ensaio, incluindo a membrana celular da célula. Eu gostaria de que alguém aqui me desse ou me descrevesse um único processo que espontaneamente tudo isso voltasse a ser célula. Todos os componentes já estão ali. É simplesmente fazer com que a coisa aconteça. O problema que nós temos... São dois. Aminoácidos formam proteínas baseadas na informação existente no DNA. E nós já sabemos e tratamos da questão do DNA e a origem da informação. O outro problema é que aminoácidos na presença de oxigênio não formam proteínas. O interessante a respeito disso é que rochas do período pré-cambriano possuem tanto óxido de ferro quanto de urânio, mostrando, portanto, que oxigênio sempre fez parte da atmosfera da Terra. Só para vocês terem uma noção, eu vou ler para o pessoal lá de fora, e os de dentro também, isso aqui foi resultado de 1983... Sétima Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, baseado também, que aconteceu uh, simultaneamente com o quarto congresso da Sociedade Internacional da Origem da Vida, aconteceu na cidade de Mainz, na Alemanha, no ano de 1983. No finalzinho do artigo publicado por Klaus Dose, a conclusão foi a seguinte. A formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos, que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica, aquela experiência de Stanley Miller, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotidos que se originaram espontaneamente, não possuem nenhum embasamento empírico. Nós estamos tratando de hipóteses. Empiricamente, isso não funciona. Agora, o que me impressiona é que até hoje... Essa experiência de Miller Continua sendo ensinada Esse é um dos ícones da evolução A experiência de Stanley Miller O modelo prebiótico Como vida surgiu Continua um grande mistério Estamos passando para a nova geração aí De pesquisadores Dar continuidade E se você não descobrir, não fique frustrado Faz 2.500 anos que a gente está trabalhando nisso Então, bem-vindos ao grupo dos frustrados. Algo muito interessante a respeito, portanto, sendo que a origem da vida ainda é algo muito debatível, ou questionável, a pergunta é qual a origem das espécies? Dentro da ideia da origem das espécies, o que nós temos praticamente é a proposta da seleção natural, praticamente desenvolvido por Charles Darwin e Alfred Wallace. A teoria atualmente tem ganho o nome de Darwin Wallace. Por quê? Os historiadores... Colocando todo o material, ou seja, todas as cartas mandadas, vai e vem entre os dois. Porque Darwin mandava muito. Quer dizer, Wallace mandava muita carta para Darwin e Darwin respondia. Algo muito interessante é que Wallace fazia perguntas fascinantes e Darwin falava, claro. O problema é que Darwin nunca tinha comentado com ninguém a respeito daquelas respostas. A pergunta é se ele já tinha pensado naquilo. A impressão que nós temos é que ele nunca pensou e que muita coisa que ele incluiu no seu livro vem das perguntas feitas por Alfred Wallace. Por isso que hoje muitos têm colocado teoria Darwin-Wallace. Dentro do darwinismo, portanto, o que nós temos assim, mais importante eh, são as observações feitas, estão na área da embriologia, morfologia, biogeografia e paleontologia. Embriologia é o estudo dos embriões. na morfologia o estudo da, das formas. Da, das várias formas de vida. Biogeografia é a distribuição das formas de vida no planeta. E paleontologia, obviamente, os fósseis. Dessas áreas de pesquisa e de observação, algumas conclusões básicas foram traçadas por Darwin que são utilizadas até hoje com respeito à questão da evolução das espécies. Deixe-me deixar claro duas coisinhas básicas aqui que eu gostaria de deixar logo no início. Primeiro, Darwin nunca tratou da origem da vida. Ele tratou da origem das espécies. Segundo, para aqueles que não sabem, Darwin nunca disse, e a teoria da evolução, não diz que o homem veio do macaco. A teoria diz que seres humanos, e chimpanzés, gorilas, vieram de um ancestral comum. Porque eu ouço muita gente por aí falando, ah, a teoria da evolução diz que o homem veio do macaco. Não, a teoria da evolução não diz isso. Diz que seres humanos e chimpanzés, gorilas, a turminha toda lá, teríamos vindo de um ancestral comum. Então, quero só deixar esses dois pontos, porque eu já cansei de encontrar gente falando duas pequenas, dois pequenos equívocos. Voltando de novo nas conclusões. Então, a origem das espécies, as conclusões baseadas nessas áreas seriam de um processo de autorreprodução, a ideia de hereditariedade, ou seja, características que seriam passadas para os descendentes, a questão das variações ou variação dentro das formas de vida, e a questão da seleção, a ideia de uma seleção natural. Quando nós estudamos essas áreas todas, tem muita coisa interessante. Por exemplo, a questão da seleção natural. A seleção natural, ela explica como a seleção ocorre. Ela só não explica a origem da variação. da onde vem a variação? Por que, que nasce pássaro com bico grande e pássaro com bico pequeno? Ah, isso aí foi uma adaptação. Não, isso aí nós estudando, ao estudarmos grupos de pássaros e outras formas de vida, mais especificamente aqui pássaros, nós percebemos que tem o tipo de que nós chamamos de variação fenotípica, onde aparece um grupo específico que tem uma característica que é bem definida. Mas nós também temos um tipo de chamado seleção transformadora, onde você tem características que são desvantajosas e características vantajosas. E tem uma outra chamada seleção disruptiva. No caso, você está percebendo pelo tipo dos bicos ali, o que está acontecendo com todo esse negócio. Em outras palavras, a seleção natural, ela atua apenas naquilo que já existe. A pergunta que nós temos é qual a origem daquilo que já existe? O que produziu ou o que teria produzido a variedade? E a resposta nós sabemos, é a informação genética. Daí vem... A questão básica. O que os criacionistas propõem e o que os evolucionistas propõem? Os criacionistas propõem que vida foi criada. Os evolucionistas propõem que vida surgiu espontaneamente. Os criacionistas propõem que foram criados tipos básicos. Em outras palavras, peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos, e aves sempre foram aves. Essa é a proposta. Os evolucionistas dizem que não. Dizem que houve uma pequena evolução, pequenas microevoluções, em que peixes teriam evoluído em anfíbios, anfíbios em répteis, répteis em mamíferos e aves e assim por diante. Então essa seria a linha. Eu estou citando apenas a questão do reino animal para ficar um pouquinho mais fácil, mais especificamente aí, dos vertebrados, só para a gente ter uma noção básica. Então esse seria o mecanismo básico. O problema é qual a origem da variação, então? Os criacionistas dizem que as formas de vida foram criadas com tipos básicos, com uma capacidade de adaptação limitada. Os evolucionistas dizem que a capacidade de adaptação é ilimitada. O que estou dizendo para vocês é que todas essas questões são testáveis. Nenhum evolucionista falaria, não, forma de vida foi assim, 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 vocês têm que acreditar em mim. Não, a gente vai e testa. Como nenhum criacionista fala assim, Deus criou e não duvide disso. Não, nós precisamos ver o quê? Se realmente formas de vida têm uma capacidade de adaptação limitada ou não. Se a capacidade de adaptação não for limitada, os evolucionistas estão corretos. Se a capacidade de adaptação for limitada, os criacionistas estão corretos. Tem vários processos nesse mecanismo todo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia básica, por exemplo, dos tentilhões que Darwin estudou. Ele estudou os bicos. Tá, mas o que produz essa variedade de bicos? A informação genética. E de onde vem a informação genética? Ela não vem de processos naturais. Informação não é gerada por processos naturais. Então nós sabemos que os bicos dos tentilhões estão atrelados diretamente à informação, ou seja, à codificação que nós encontramos no DNA. A proposta básica que nós temos, só um exemplo aqui que os criacionistas colocam, seria algo mais ou menos assim. Criação de tipos básicos, no caso eu estou usando o cravo, que seria a sanícola no G1, e você tem a possibilidade de variações, de especiação, especialização, variação. Porque muitas pessoas acham que criacionismo e fixismo são sinônimos, e não são. Os criacionistas não são fixistas. Fixismo é aquele que diz assim, olha, Deus criou peixe cor de abóbora e os peixes cor de abóbora continuam até hoje. Isso daí não é proposta criacionista. Existe uma possibilidade de variação, mas variação limitada uh, nós sabemos por exemplo que zebras e cavalos vieram de um ancestral comum nós sabemos disso nós sabemos que raposas, hienas lobos e cães todos vieram de um ancestral comum mas provar que gatos e cachorros tiveram um ancestral comum a história é outra então, entendam bem as diferenças. O problema é que muitas pessoas falam assim, não, mas espera aí. Quando nós estudamos os embriões, como Darwin mesmo estudou na área da embriologia, nós temos aquele negócio que diz que a ontogênese seria a recapitulação curta e rápida da filogênese. No linguajar nosso, o desenvolvimento de um embrião contaria a história do desenvolvimento daquela espécie. Eu creio que esse desenho de Ernest Hacklow deve ser um dos desenhos mais conhecidos na face do planeta. Você já deve ter estudado isso, você deve ter visto no seu livro, e deixe-me dizer o quão desapontado eu estou se ainda estiver no seu livro. Por quê? No ano de 1908, Ernest Hackel, ele publicou isso no jornal Berliner Volkszeitung. Ele disse o seguinte, Quero começar confessando com arrependimento que uma pequena parte de minhas numerosas fotografias de embriões é realmente falsificada. Refiro-me a todas aquelas nas quais o material de observação existente é tão incompleto ou insuficiente que, na produção de uma cadeia de desenvolvimento coerente, somos obrigados a preencher as lacunas por meio de hipóteses. Uau! Bom, aí nós temos uma questão interessante. Por quê? Isso tem sido utilizado para mostrar que os embriões no seu estágio menos desenvolvido, a similaridade embriônica implicaria que todas essas formas de vida, por exemplo, os peixes, algumas aves, tem tartaruga aqui, tem o porco, tem coelho ali no meio, ser humano lá na ponta, todos nós, pelo fato de termos embriões praticamente idênticos, no seu estado menos desenvolvido, teríamos vindo de uma única forma de vida no passado. Ou seja, uma similaridade embrionária representaria uma evidência de uma ancestralidade comum. Eu disse para você que eu estou desapontado se isso aqui está no seu livro, porque há 11 anos atrás foi publicado isso aqui. Dr. Michael Richardson saiu na revista Science, Huckle, Embryos and Evolution. Olha os embriões no estado menos desenvolvido. Eu fico impressionado quando aquele desenho de Hackle totalmente errado, desatualizado e com farsas no meio ainda é ensinado e colocado nos livros, isso não é científico isso é científico, se você quiser pode procurar na revista Science volume 280, número 5366 das páginas 983 em diante, está lá o material só por comparação para você sentir um pouquinho acho que tinha gente escrevendo aí quer anotar o pus de volta lá Senão você pega depois comigo. Olha que interessante. Na questão dos peixes, isso foi o que Hackle propôs. Isso foi o que a equipe do Dr. Richardson descobriu. Na questão das aves, mais especificamente da galinha, isso foi o que da, uh, Hackle desenhou. Isso foi o que a equipe do Dr. Richardson descobriu. Na questão do ser humano... Especificamente, isso é o que Hackel desenhou. Isso é o que a equipe do Dr. Richardson descobriu. Se similaridade embriônica implica em ancestralidade comum, a não-similaridade embriônica apoia a ideia criacionista. Viemos de múltiplos ancestrais e não de um ancestral comum. A evidência nos embriões favorece a proposta criacionista. A criação de formas de vida totalmente independentes. Agora, um pouco de confusão existe aí quando nós tratamos das terminologias. Por exemplo, o termo microevolução. As pessoas falam, não, mas microevolução significa uma evolução. Não, microevolução é apenas recombinação de material genético já existente. Isso não é evolução. O termo técnico deveria ser micro variação. Por exemplo, uh, o processo de especiação. O processo de especiação é bem estudado, é bem conhecido. Dentro de uma, um grupo específico de indivíduos, uh, pode ser coelhos, ou seja, o que for, tá? múltiplas divisões consecutivas ocorrem dentro de uma mesma espécie. O problema é que nessas divisões ocorre um empobrecimento genético, o que produz uma redução de variabilidade, o que produz uma menor flexibilidade no caso de alterações ambientais, ou seja, a capacidade de adaptação diminui, o que aumenta a possibilidade ou a probabilidade de extinção. Um caso que nós temos como esse aqui, que é muito interessante, fica lá na ilha de Porto Santo, foi colonizada pelos portugueses, há 500 anos atrás os... Portugueses levaram alguns coelhos domésticos, que era praticamente o material de subsistência deles, ou seja, carne. E esses coelhos domésticos foram criados nessa ilha. 500 anos depois nós temos coelhos domésticos e coelhos selvagens. E os dois não se cruzam mais. Mas qual a origem dos coelhos selvagens? Os domésticos. Agora, é interessante porque eles ganharam resistência. Não. Eles apenas se especializaram. Um exemplo que nós temos disso, um exemplo muito interessante, você pega o urso pardo e o urso polar. O urso pardo praticamente tem toda a informação genética necessária para se transformar num urso polar. Só que o urso polar não tem mais toda a informação necessária para voltar a ser urso pardo. Isso não é evolução. Isso daí foi perda de informação genética. Então, deixe-me deixar claro alguns conceitos que as pessoas têm por aí. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas por exemplo, o dente do siso está desaparecendo, isso é... é empobrecimento, porque perda de coisa não é evolução. Os dentes do siso estão desaparecendo naquelas culturas em que a alimentação é muito macia. O pessoal que continua comendo grão, raiz e tudo mais, que a é mordedura é aqui atrás, eles ainda têm os dentes do siso. Mas a nossa mordedura é aqui na frente agora, tudo comida macia. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas, por exemplo, nós já tivemos órgãos vestigiais. Quais? O apêndice. O apêndice não é um órgão vestigial. O apêndice, ele é um controlador da nossa flora intestinal. Hoje nós sabemos disso. Antes nós não sabíamos para que servia, a gente dizia que era um órgão vestigial. Não, ele funciona. Tem uma função específica. Tanto é que pessoas que tiveram apendicite ou tiveram seus apêndices removidos, são pessoas, hoje, todos os estudos mostram, que tem uma propensão maior de ter doenças gastrointestinais. Então, por favor, se você tem o seu apêndice, não procure removê-lo. Guarde-o por enquanto. Se tem algum médico por aqui que opera e tira apêndice, me desculpe, talvez você vai perder um pouco da sua clientela. Mas, de qualquer forma, uh, é apenas uma coisa geral. Eu usei a brincadeira, mas... Observe e leia os estudos, é muito interessante isso. É que nós não sabíamos o porquê aquele órgão servia. Muitas pessoas têm comentado a respeito do dedinho do nosso pé. Falando assim, ah, o dedinho do nosso pé, em mais alguns milhões de anos, ele vai desaparecer. Por quê? Afinal de contas, o dedinho do pé serve para quê? Além de doer à noite, quando você vai beber um copo d'água e dar dá uma topada com o dedinho lá na, na mesa ou na cama, algum lugar assim. As pessoas falam, só serve para doer. Espera aí. Por que, que ele é mais sensível do que os outros quatro dedos que você tem no pé? Porque ele possui mais terminais nervosos. Mas por que o dedinho teria mais terminais nervosos? A resposta é simples. Vocês já perceberam um pessoal jogando futebol? O pessoal faz um lançamento... E o cara está correndo lá atrás da bola. Ele não vai olhando para frente, aqui, ele vai olhando para a bola. Como é que ele sabe que ele está indo na direção certa? Da onde vem a informação para o seu cérebro processar saber que ele está indo na direção correta? Dedinho do pé. O jogador de vôlei vem um lá levanta para ele cortar. Ele está olhando onde é que está o piso? Está nada. Ele está olhando para a bola. Ele não tem referencial visual nenhum. Ele só tem o único referencial que ele tem para saber até onde ele deve ir, até onde deve deve pular é o dedinho o nosso dedinho é o GPS eu não estou brincando é sério faça uma experiência, só por curiosidade hoje à noite apague todas as luzes da sua casa e vá até a cozinha beber água e você vai perceber que ao caminhar, você vai caminhar com o lado de fora do pé você não caminha com o lado de dentro do pé é o lado de fora porque é o lado de fora que te diz se você está indo para a direita e eu quase caí, ou para a esquerda já imaginou se os nossos dedinhos estiverem desaparecendo? Vai ter um monte de zumbizão daqui a uns anos aqui no planeta Terra que não sabe mais ir para a direita e para a esquerda à noite. Tem função? Tem função. Ah, mas ele é pequenininho. Você não precisa de um super GPS no seu pé, precisa de um pequenininho. Bem planejado, no lugar certo, correto, que funciona perfeitamente para tudo aquilo que é necessário. Eu quero deixar claro que tem muita coisa que tem sido dito por aí como prova e evidência da evolução e não é. Perda de órgão, perda de função, perda de informação genética não é evolução. Para que evolução se estabeleça como a tal, há necessidade de demonstrar que nova informação genética foi produzida e essa nova informação genética produz novos órgãos e novas funções que não existiam no antepassado. Muita gente fala assim, não, mas e as mutações? Porque mutações são reais, eu concordo com você. Tem vários tipos de mutações, não vou entrar nos detalhes, tem as gênicas e as cromossômicas. E aqui um exemplo bem simples. Aqui você tem abóbora normal e aqui uma abóbora mutante. Quando você vai no supermercado, qual das duas você compra? Eu acabei de explicar o que significa seleção natural. Você compra de cima e não é de baixo. Você fala, não, peraí, peraí, peraí. É. Porque quando nós tratamos com... Mutações, quando a gente pega, por exemplo, a nossa querida mosquinha, a mosca da fruta. A gente tem estudado esse bichinho aí de montão. A gente sabe aonde ocorrem as mutações e tudo mais. Aqui está a nossa mosca normal. Tá? Possíveis mutações: cor, uma cor mais escura, uma cor mais amarelada, olhos brancos, olhos laranjas. Isso para aquela a, mosquinha que tem o olho vermelho, avermelhado. Agora, essas mutações aqui, elas não melhoram em nada absolutamente nada. Ela simplesmente deixa uma forma de vida um pouquinho diferente daquilo que ela era, sem mudar nenhuma função, sem dar vantagem nenhuma coisa parecida. O problema é que isso daqui é minoria. A maioria das mutações produz isso aqui. Asa vestigial, ou seja, mosca que não voa, asa encurvada que não serve para absolutamente nada, moscas que nascem sem olhos. E moscas que onde deveria ter a anteninha para poder sentir, nascem patas. Ah, mutações até o presente momento tem se, mostrado uma, tem se mostrado uma grande frustração em tentar mostrar como vida teria evoluído. O que nós entendemos e o que nós temos presenciado é que vida ela é complexa, nós conhecemos isso existe uma grande variedade mas nessas novas espécies que temos trabalhado e descoberto nós percebemos que nada mais tem sido do que recombinação de material genético já existente agora tem algo muito interessante e importante que eu gostaria de colocar para vocês apenas para pensarmos e eu estou concluindo vou dar só um pouquinho de matemática para a gente concluir daqui a pouco tá, para você ir para casa pensando que é muito legal isso aí Olha que interessante o meu jacaré. Você sabe que lá no Pantanal, há uns anos atrás, estava proibida a caça de jacaré. Então os jacarés evoluíram, agora eles têm asas. Saem voando por aí, eles copiaram a ideia das araras. Isso aqui é o que Photoshop consegue fazer. Tá? Isso aí não é evolução, isso é Photoshop. Agora, olha que interessante. Uma vantagem seletiva, ela somente ocorre num estado de desenvolvimento completo fases intermediárias incompletas não têm valor, ou seja, biologicamente, não têm nenhum valor, sendo eliminadas pela atuação da seleção estabilizadora. O que significa isso em termos práticos? Porque isso aqui é a proposta da teoria da evolução. Vamos imaginar, aqui eu tenho um réptil, esse meu réptil tem uma boa pata, ele corre e faz todos aqueles negócios. Daí esse réptil tem um filhote, esse filhotinho nasce com uma pata um pouquinho diferenciada do original, porque num processo evolutivo, vamos supor que essas patas iriam se transformar em asas. Então aqui você tem o original, e o primeiro que vem depois dele, esse réptil, nasce com uma pata que é um pouquinho diferente, não é asa, e mas também não é mais pata. Tá um processo de uma microevolução. Esse daqui, filho do primeiro, tem um filhotinho. Então nós estamos agora com o neto do primeiro. Daí a patinha é um pouquinho mais diferente, uma outra microevolução, já é uma pata diferente, mas ainda não é asa. Daí esse daqui tem uma outra, um filhote que nasce com uma microevolução, então agora é o bisneto do primeiro, e esse bisnetinho está com a patinha um pouquinho mais diferente do primeiro, lembra que as patas estão evoluindo para se transformar em asas. Uh, vamos supor que estão os quatro juntos, quatro gerações aqui, e de repente aparece um animal predador. Dos quatro, qual deles estaria melhor capacitado para a fuga? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? O primeiro, porque o primeiro a pata é a boa pata. As outras não são nem uma boa asa, nem uma boa pata. Seriam eliminados pela seleção estabilizadora. Eu acho fascinante que pela evolução, a evolução jamais teria acontecido. É só o argumento da própria evolução. Isso aqui foi colocado por um professor meu de biologia quando eu estava terminando a universidade lá nos Estados Unidos. Fui conversar com ele a respeito disso. Eu perguntei para ele, o senhor acredita nisso? Ele falou assim, infelizmente eu tenho que acreditar. Eu perguntei, qual outra possibilidade? A outra possibilidade é achar que as coisas foram criadas. Alguém tem que escolher aquilo em que quer acreditar, afinal de contas. E cada um de nós tem que fazer isso. Só para é, completar, portanto, teria muito mais coisa que a gente poderia trabalhar falando a respeito da vida. O que nós temos aprendido a respeito da vida é que ela é de uma complexidade muito grande. Até aquilo que nós chamamos de vida simples é extremamente complexa. Nós vimos as nossas queridas salmonelas agora de pouco, como esse negócio todo funciona. É, é um absurdo a coisa, a complexidade que nós temos aí fora. Agora... Os criacionistas têm dito o quê? Que vida foi criada completa, complexa, com uma diversidade básica, uma capacidade de adaptação limitada e toda a vida foi criada simultaneamente. Não estou dizendo com isso, os criacionistas não estão dizendo com isso, que todas as variações possíveis foram criadas simultaneamente. Os tipos básicos. Não haveria necessidade de ter sido criado, por exemplo, Pudol, chihuahua, Rottweiler, Pastor Alemão e Isso aí são variações. Mas se você tivesse um tipo básico, com o decorrer do tempo, essas variações ocorreriam. Daí entra uma pergunta interessante. Eu sei que tem mais um físico matemático por aqui, então vou brincar um pouquinho, a gente vai curtir um pouco a física e matemática. Então, para os meros mortais que não gostam muito de física e matemática, vê se você segue um pouquinho do raciocínio. Vamos trabalhar um pouquinho. Uh, vamos pensar sobre a origem da vida matematicamente porque lembra que toda proposta tem que ser avaliada matematicamente tá? vamos pensar o seguinte a idade naturalista sugerida pelo voltando a idade sugerida pelos naturalistas com respeito ao universo é de 13,7 bilhões de anos vamos transformar isso em segundos só para a gente ter uma noção esses 13,7 bilhões de anos equivaleriam a 4,32 vezes 10 elevado a 17 segundos. Só para não ficar muito complicado os cálculos, vamos arredondar para 10 elevado a 18. Assim a gente arredonda, simplifica a vida. Só que 10 elevado a 18 equivale a aproximadamente 30 bilhões de anos. Vamos supor que essa seja a idade do universo. Bom... Um outro ponto interessante. Qual no, o número possível de átomos no universo? O número de átomos no universo tem sido calculado da ordem de 10 elevado a 80. Então, esse é o número de átomos que tem no universo. Um outro ponto muito interessante. O número de interações atômicas que podem ocorrer por segundo. A gente colocou um número muito bondoso aí. De 10 elevado a 12. É, 10 elevado a terceira seria mil. Dele, 10 elevado a sexta, um milhão. 10 elevado a nona, um bilhão. 10 elevado à décima segunda, um trilhão. Um trilhão de interações atômicas por segundo. Vamos imaginar isso. Você fala, já estou começando a ficar cansado com os números. Calma, tem mais um pouquinho para vir ainda. Vamos imaginar o seguinte. Vamos assumir que cada interação produziria uma molécula. Isso não ocorre, mas vamos supor que ocorresse. Tá? Então, portanto, nesses 30 bilhões de anos, se eu pegar o número que nós temos da idade do universo. Multiplicar pelo número de átomos, multiplicar pelo número de interações possíveis por segundo, daria uma média mais ou menos, desde o início do universo até aqui, de 10 elevado a 110 moléculas únicas e exclusivas no universo todo. Como a gente costuma falar no inglês, so far so good, até aqui tudo bem? Se o seu tico e o teco caiu de costa lá atrás, acorda, tem mais coisinha aí para a gente ver. Vamos imaginar que, para que a forma mais simples de vida surgisse, nós precisaríamos ter quantas proteínas? Mil proteínas. Não existe forma de vida só com mil proteínas. Mas vamos, su vamos supor que, que tenha uma forma de vida bem simples. Uh, vamos assumir algo que é muito interessante também. Que dessas mil, 999 já tivessem se formado por alguma razão misteriosa. Então nós estamos à caça da milésima e última proteína necessária para que vida pudesse existir. Ou seja, nós só precisamos achar a milésima proteína com a sequência de aminoácidos correto. Só isso. É... Bom, nós vamos limitar o número de aminoácidos a 20, que são os proteinogênicos, como eu já mencionei para vocês. E nós vamos até ignorar o fato que existem os levógeros e os destrógeros, e só os levógeros ajudam na produção da vida. Daí tem algumas coisas bem interessantes. Por quê? Nós vamos ignorar também que formação de peptídeos em ambiente inorgânico sem vida não ocorre. Mas vamos assumir que ocorra. Tá? Vamos dar um pouquinho mais de margem para a coisa acontecer. Então nós queremos achar uma estrutura proteica que seja funcional. Que estrutura seria essa? Bom, nós sabemos que 50% dos aminoácidos, pelo menos, eles devem estar na ordem correta. Isso é um fato experimental. Vamos juntar o pacote todo agora. Se considerarmos uma proteína como tendo 200 aminoácidos, então o número de tentativas andômicas seria o quê? Lembra que 10, é, 20, no caso são 20 delas, 200, só que a gente pegou só 50, metade, 50%. O número equivalente, então, de possibilidades seria de 10 elevado a 130. É, isso aqui é porque eu considerei a ideia que eu mencionei para vocês, apenas metade na ordem correta tá? necessária. Ah, o que isso significa, afinal de contas? Compara esse valor com o número possível desde o começo. Sabe o que isso significa? Não deu tempo suficiente para uma única proteína aparecer ainda, desde o início do universo, se ele tivesse 30 bilhões de anos. Matematicamente falando, quando a gente trabalha com essas questões, e eu só estou colocando os nossos pequenos lembretes, não existe vida composta por apenas por meras mil proteínas e 999 eu imaginei que já tivessem surgido por alguma razão misteriosa. Estou apenas à procura da última, que tem a ordem correta, o que eu quero deixar claro é que 30 bilhões de anos ainda não foi tempo suficiente para aparecer a última proteína que falta das 999 já existentes. Muitas pessoas chegam e falam assim, mas por que vocês fazem esses tipos de cálculos? Para a gente ver se a proposta é científica ou não. Porque abobrinha muita gente fala. Daí a gente vai e faz as continhas para ver se estão falando verdade ou não. Põe no papel. Em outras palavras, o universo com, o universo com 30 bilhões de anos ainda não teria tempo suficiente... Para ter produzido a forma de vida mais simples que o ser humano conhece, eu gostaria de sugerir àqueles que são biólogos que fizessem matemática também dentro dos seus cursos. Não estou zoando, não. Principalmente na área de probabilidade e estatística. Para testar propostas, até que ponto elas são válidas, até que ponto. Elas são apenas mera especulação. Qual seria a origem da vida? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a origem do código que produz a vida não foi produzido pela natureza. Ontem nós vimos, e estou terminando com esse exemplo, ontem nós vimos algo muito interessante que tem a mesma dimensão relacionado com toda a natureza. O que eu disse ontem? A natureza ela é formada apenas por matéria e energia. Isso é um fato científico. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico. Matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso é um fato científico. Qual a conclusão científica? Que as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Isso é uma conclusão científica. Então, quando nós tratamos do criacionismo, lembrem-se que nós não estamos usando argumentos teológicos, estamos usando argumentos científicos. E eu nem mergulhei na matemática por trás de tudo isso, foi bem light a coisa. Então, só o último exemplo que a gente brincou um pouquinho mais. Ponto final no meio de tudo isso. Uma proposta, do ponto de vista estatístico, falando sobre a origem da vida que não seja uma proposta criacionista ou seja, que vida foi criada completa complexa, com uma capacidade de adaptação limitada foi criada simultaneamente não faz o menor sentido a menos que você comece a dar mais idade para o universo Daí você vai ter que fazer um universo de sei lá eu, quantos bilhões de anos mas se o universo começar a ficar muito velho você vai ter que explicar como é que as galáxias ainda estão juntas Daí você vai ter um outro probleminha para tratar. Por que, que eu tenho colocado tanta informação em tantas áreas diferentes? Porque muitas pessoas acham que criacionismo é aquela ideia bonita que as pessoas falam assim, os criacionistas dizem que Deus criou o mundo. E por que, que as coisas são assim? Porque Deus quis. Isso não é criacionismo. Eu tenho procurado mostrar e separar. Existe uma proposta que é o criacionismo científico e existe o criacionismo religioso o que se testa em laboratório, o que se trabalha em laboratório é o criacionismo científico, não religioso daí quando muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ah mas a gente precisa colocar o criacionismo nas nossas escolas nós precisamos ensinar que Deus criou o um mundo isso é aula de religião na aula de biologia nós temos que ensinar os nossos alunos que vida pode ter sido criada também, completa complexa com uma capacidade de adaptação. Tudo aquilo que eu mencionei. Isso é ciência. E é testável. Amanhã eu gostaria, na parte da tarde, de tratar com vocês. Vou começar, eu vou inverter só uma coisinha que eu tinha dito. Vou inverter começando com a origem dos fósseis. Daí a origem dos bilhões de anos. E por final a gente trabalha com a origem do catastrofismo. Vamos... Encerrar com tudo isso. Na parte da manhã, eu gostaria de tratar lá na igreja das implicações religiosas. É uma área muito interessante. Se você quiser, dá uma olhadinha. Eu só vou dar uma deixa para você pensar. Há pouco tempo atrás, eu estava numa universidade e um professor universitário veio conversar comigo e falou assim: Você acredita realmente nesse negócio de criacionismo? Né? Eu falei: Claro que sim, por isso que eu estou aqui. Ah, você acredita também nessa questão de Deus? Também acredito na questão de Deus, mas isso é minha fé, isso é independente do criacionismo. E você acredita, por exemplo, na Bíblia? Falei, claro que eu acredito. Falei, mas a Bíblia é um livro muito antigo. Falei, é verdade. A Bíblia é um livro ultrapassado. Aí eu discordo. Falei, olha, pega o seu livro, por exemplo, de física. Dá uma olhadinha na física de 40 anos atrás. Não dá vontade de sentar e dar risada? Sabe por quê? Porque eu tenho um livro de mecânica quântica, dessa grossura, que eu paguei 180 dólares, e fica lá em cima da minha mesa para segurar papel. Não é mais válido. 180 dólares que foram literalmente por água abaixo. Ele falou, é, realmente, a ciência está sempre progredindo. Eu falei, olha o contexto da Bíblia. Há quatro mil anos atrás, no livro de Jó, foi escrito o seguinte, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. A Terra paira ou não paira sobre o nada? Claro que paira. Só que a Bíblia disse isso há 4 mil anos atrás. Newton propôs isso há 300 anos atrás e a NASA fotografou, comprovando, no ano de 1960. O segundo, a segunda parte é muito interessante, que diz que Deus estende o norte sobre o vazio. Segundo a teoria do Big Bang, nós deveríamos ter uma densidade populacional de galáxias extremamente uniforme no nosso universo. Uh -uh. Não é. Se você olhar no nosso norte sideral, tem a chamada Great Wall, uma grande muralha de galáxias. E embaixo disso tem o quê? Um tremendo de um buraco. Como será que Jó escreveu isso? Porque o que ele escreveu há 4 mil anos atrás estava correto. Isso a NASA descobriu agora na década de 90. Quando você pega no livro de Eclesiastes, que foi escrito há 3 mil anos atrás... Lá no capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, Tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Imagino que Lavoisier estava um dia sentado, lendo a respeito disso, falou assim, ha! na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Ou seja, já estava escrito, só vou mudar um pouquinho. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha que interessante, há dois mil anos atrás, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz o seguinte. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De forma que o visível veio a existir das coisas que se não veem. Isso é o que o LHC está trabalhando. Física do século XXI. Perguntei para ele, me dá uma boa razão pela qual eu não devo acreditar no livro. Porque ele não precisou de atualização nesses últimos dois mil anos e a informação está correta. Perfeitamente correta. Ele falou, é, você está puxando a sardinha para o seu lado. Cada um julgue o que quiser julgar. E cada um creia naquilo que quiser crer também. Você tem a liberdade de crer. Você só não tem a liberdade de trabalhar com as consequências daquilo que você escolheu crer. Isso não está nas suas mãos seria bom se tivesse né? mas não está nosso tempo está bem avançado eu vou fazer o seguinte uh, podemos deixar as perguntas para amanhã caso você não consiga dormir por causa da pergunta eu fico aqui e te respondo uh, só por questão de tempo são 10h15 eu não gostaria de ir um pouquinho mais além Agora, se todos quiserem, eu fico respondendo perguntas. Eu não tenho problema nenhum em ficar até altas horas. Sou muito amigo do Serginho Groisman, então a gente vai embora sem problema. A gente faz o show.